0: Bienvenue sur le podcast Zarbia, le podcast des femmes qui ont décidé de faire d'elles leur priorité et devraient pour changer le monde. Là où est mon tapis, ma Zarbia, est ma maison, disait Omar Kayam. La première série de ce podcast sera consacrée à l'amour. Et pour cela, nous avons choisi comme sponsor l'écrin de Rumi, la première spirituelle guest house de France située aux portes de Paris. Je suis Lydia Arzour, fondatrice d'Eltica, et nous avons imaginé avec Anissa Lalaoum, fondatrice du Mouvement Les Artisanes, ce podcast afin de vous offrir une nouvelle approche sur les défis de femmes ordinaires qui réalisent chaque jour l'extraordinaire. Nous savons toujours comment ce podcast va débuter, mais nous ne savons jamais comment il va se terminer. Notre deuxième épisode de cette série consacrée à l'amour a pour thème les sites de rencontres. Pourquoi ça ne marche pas pour moi Je suis heureuse d'accueillir Anissa pour ce nouvel épisode qui va nous éclairer sur cette question. Il n'y a jamais eu autant de sites de rencontres et pourtant il n'y a jamais eu autant de femmes et d'hommes déçus et qui disent que ça ne fonctionne pas pour moi. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas alors, je sais que tu as une histoire à nous raconter, Anissa, que tu les as <rire> utilisées de long, en large et en travers. <rire> Moi, je fais partie de ceux qui pensent que un site de rencontre permet effectivement de faire une rencontre. Alors, ça, c'est sûr, on peut rencontrer quelqu'un à l'autre bout du monde, ce qui n'était pas le cas avant ces sites Internet, ces applications. Mais de là à garantir que c'est la bonne personne que l'on va rencontrer, que ça va être son futur mari ou son futur amoureux, beaucoup de personnes en doutent. Alors, Anissa, ça marche ou ça marche pas si Est-ce que tu as des astuces à nous donner Des recettes à partager pour exploiter au mieux la puissance de cette technologie il y a tellement de mots dans ce que tu viens de dire. Je sais euh, bien et je le fais exprès parce ah que là ce là. sera à la hauteur de la richesse de tes réponses et de notre échange. Ouais. Alors d'abord, peut-être parler de toi. Et de, de, je sais que tu as utilisé ces sites-là. Qu'est-ce euh, qu que tu en retires Qu'est-ce que tu en as retiré comme enseignement Et comment tu t'y es
1: prise euh, Alors déjà, je les ai utilisés à un moment de ma vie. Euh, alors... Euh, D'ailleurs, c'est erroné, parce que je crois que j'ai vraiment euh, utilisé ça déjà depuis très longtemps, en fait. Ça vient de me revenir tout de suite. J'étais partie mmh. sur, euh, il y a 6 ans, tu vois, enfin 6-7 ans, juste avant de rencontrer mon mari. Mmh. Mais je viens de me rappeler que j'utilise le système, en tout cas, d'écran interposé mmh. depuis quasiment mes 18 ans. Donc virtuellement, tu dis te... Virtuellement, oui. Je crois que c'est ce terme qui est intéressant, tu vois. Mmh. Et euh, moi, ça me plaisait beaucoup, parce que j'avais une personnalité qui faisait que... Euh, je n'arrivais pas, en fait, à, dans la rue euh, ou même dans la vraie vie, entre guillemets, à être pleinement moi-même. Mmh. Je crois que c'est de ça dont il s'agit aussi, tu vois. Et derrière un écran, je pouvais vraiment être moi-même et même plus. Je pouvais me lâcher. D'accord. Et ça, ça revient beaucoup dans les sites internet de rencontres. Et, euh, et du coup, bah, moi, ça m'a vraiment permis de rencontrer euh, des personnes dès l'âge de 18 ans qui étaient vraiment riches, qui étaient parfois un peu loin, euh, comme à Dijon. C'était un de mes premiers petits copains. Et euh, que peut-être j'aurais pas regardé dans la rue. Donc déjà, ça m'a montré que, ok, les hommes que je cherchais n'étaient pas forcément dans mon périmètre et je ne pouvais pas forcément les voir puisqu'il y avait la notion de voir avec mes yeux. Mm -hmm. Tu vois, il y a tout ça. Donc euh, moi, c'est vraiment un processus que j'ai adoré. Je trouvais ça, mais magique. Je me disais, tu te rends compte C'était l'époque où ils avaient lancé euh, « Mythique ». Là, il faut les citer quand même. Et je disais, tu peux aller rentrer euh, la taille, la, les, le style, euh, barbe, barbe. En fait, je ne sais, sais plus ce que tu pouvais mettre à l'époque, hein, parce que ça a tellement évolué depuis. Et tu pouvais mettre tous tes critères. Les origines, la religion. Moi, c'était du pain béni. Et je vais pouvoir faire le cocktail que je veux. L'homme parfait L'homme parfait, Pour selon moi. Donc, c'était magique. Donc, pour moi, c'était. Parce qu'il y avait une déception dans la rue. Tu sais. Il y en avait qui ressemblaient à des, à des, à des Maghrébins. J'y allais, ils me disaient Je m'appelle John. Tu vois, j'étais. Oh non, c'est tout. Parce qu'à l'époque, j'étais convaincu qu'il fallait que je sois avec un, un Maghrébin euh, musulman d'un mètre 90. C'était très précis, moi. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu des sites communautaires après qui oui, ont vu le jour. Hein, absolument. La, la verticale musulman de mais c'était génial mais franchement le business plan mais respect le jour où il y a eu inshallah.com et il y a eu maktoub moi ça a été une révélation c'est bon je vais arrêter de perdre mon temps sur des sites où je vais pas trouver de musulmans parce que dans ma croyance il fallait qu'il soit musulman aujourd'hui musulman je le définis celui qui se soumet à ce qui est c'est plus du tout la même chose que celui qui pratique la religion de l'islam voilà, donc ça c'est la petite parenthèse, donc on va revenir au, euh, au, <rire> au sujet. site de rencontre, hein. on en parlera dans une autre vidéo. Oui, ça. dans euh, un dans autre, autre épisode, vidéo. là ce voilà. sera un épisode très, euh... très intéressant. oui Et donc moi j'ai décidé de m'inscrire sur des sites de rencontre, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'arrêtais pas de rencontrer le même type de personnes, et j'en pouvais plus, parce que tous les critères étaient là, mais ça marchait pas. Alors... Quand tu dis, je les, tu, tu l'es rencontrée en physique, hein, une fois Oui, d'accord. J'en je, 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 ai rencontré plein, d'accord, entre l'âge de 18 ans et euh, 30, euh, je ne sais plus, c'était 30, euh, peut-être 28, voilà, entre 18 et 28, parce qu'après je me suis mariée, mm -hmm. pas avec quelqu'un d'ailleurs que j'ai rencontré sur les sites, c'est ça qui quoi. est drôle, voilà. Et j'ai divorcé. Donc ça, ça, ça aussi, ça marche pas. <rire> Il n'y a aucune cause à effet. <rire> Donc tu vois, ça marche pas non plus. Quand tu rencontres quelqu'un naturellement dans la rue, etc., ça marche pas. Euh, et à partir, après, je me suis remis sur ici de rencontre à, à l'âge de euh, euh, 32-33 ans, je crois. 32-33 ans. Et là, en fait, je me suis dit, OK, tout ce que je croyais, ça n'a pas marché. Donc là, ça veut dire que... Dans ma croyance, il faut qu'il soit 1m90, brun, euh, d'origine maghrébine, musulman, alors pas forcément d'origine maghrébine parce que j'étais ouverte euh, à la mixité tout ça. Mais si ça, ça ne marche pas, alors qu'est-ce qui est bon pour moi Ça, je l'avais compris. D'accord. Et j'avais compris aussi une autre grande astuce, parce que quand même, je suis un peu maligne. Et J'avais euh, même créé un profil homme pour aller voir comment étaient les femmes. Tu sais, je faisais vraiment une étude sociologique, moi. Tu vois, je voulais comprendre c'était qui mes concurrentes qui ces femmes, tu vois, je veux dire, euh, pourquoi il y en a qui marchent parce que Pour qui ça marche Je voyais des femmes qui racontaient du pipeau et elles avaient euh, franchement des hommes, waouh Je me suis dit, mais attends, mais ça doit que c'est fake, qu'est-ce qu'elle est en train de te vendre <rire> Mais sa photo, mais c'est même pas elle Ah bon, non, ça, à la rigueur, je ne suis même pas là-dedans parce que c'est trop gros, mais j'avais des copines que je fréquentais à l'époque. Et tu sais, elles, elles me disaient, oui, de toute façon, moi, je leur sers tout ce qu'ils veulent. Une fois qu'on se marie, moi, tout ce que je veux, c'est faire un enfant. Et voilà. Je, je, tiens, elles ont tout un discours, et je, et je comprenais pas. J'avais déjà les mêmes au lycée. Je me disais, mais comment ça, 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 se fait ça Et les hommes, ils tombent dedans. Et ça, alors je te parle à l'époque. Hein, c'est pas du tout mon discours d'aujourd'hui. Hein, oui, oui, je, parce que on voilà, es en train de là, nous je, je parle de l'époque. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et donc, j'avais compris qu'il fallait être original, déjà au niveau de son annonce. Donc moi, j'avais fait une super annonce. Mais sens... qui me correspondait. Alors, je me souviens juste des premiers mots. Des premières phrases, c'était... Euh... Alors... Euh... J'étais je, je très claire, je, je disais euh, je suis, euh, si tu aimes genre euh, les thés à la menthe servis avec un macaron, tu sais je voulais vraiment parler de la mixité, si tu aimes les, les, les longues soirées d'hiver auprès du feu avec un, un verre de sélecto tu vois je mettais des trucs comme ça, alors tu es au bon endroit, si toi aussi tu crois en l'évidence tu vois je parlais déjà de ça à l'époque euh, et si tu crois en l'amour donc il y avait vraiment des choses où je parlais avec mon cœur et j'imaginais vraiment voyager avec cette personne là, euh, j'ai il y avait vraiment une, un, quelque chose sur euh, l'humour et ce que j'avais à proposer, en fait, à l'autre. Donc, il y avait vraiment quelque chose de poétique, il y avait quelque chose vraiment de... Euh, on va vivre un truc, ça va être vraiment cool. D'accord. D'accord. Et malheureusement, sur les sites de rencontre, quand tu regardes les annonces des femmes ou des hommes, alors les femmes, c'est une hécatombe. Euh, alors, si tu, es, si tu as déjà été marié avec des enfants, passe ton chemin. Euh, mmh. Si tu n'es pas sérieux, passe mmh. ton chemin. Alors, bon, on a parlé de la loi d'attraction. Les ouais, femmes etc. avec
0: des filtres et des boucles d'oreilles, je... les
1: dog face, non merci. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Oui, on dit ce qu'on ne veut pas sur un site de rencontre, mmh. alors qu'il faut dire ce que tu veux. Et à un moment donné, j'en ai eu tellement marre. D'avoir de, 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 le 1m90 d'origine maghrébine musulman schizophrène, souvent. Il y avait une, ca, il y une, il y case, une case. Il y a une case. schizophrène, a... c'est la mienne, puisque j'attirais que ça. Il en manquait une, quoi. Ah, mais c'était une catastrophe. Euh, je me suis dit, écoute, je vais rencontrer plein de genres différents. Vraiment. Je vais aller regarder les annonces et je vais voir ceux qui ont des pseudos sympas, ceux qui, qui, qui ont l'air drôles, etc. Et je vais rencontrer plein de styles différents. Et tu as dit un truc quand tu as énoncé les sites de rencontres, tu as dit la bonne personne. Alors, oui. déjà, j'ai lâché ça. Comme je ne savais pas ce qui était bon pour moi, parce que je partais de ce que je voulais, j'ai commencé à me dire je vais aller voir vraiment avec qui ça match. Et je me suis mise à consommer vraiment des rencontres. Quand je dis consommer, c'est que j'en faisais parfois trois par jour. Ah ouais. Ah ouais, je me suis dit. C'était euh, le marathon de <rire> <'était> la rencontre. <rire> Mais parce que j'avais une espèce de fausse croyance, je me disais, j'étais hyper romantique genre euh, à l'eau de rose, parce que je voyais beaucoup de Disney quand j'étais petite et Hollywood, et je me suis dit quand je vais le rencontrer, je vais le reconnaître, ça va être inévident, je vais avoir un coup de foudre, je le sais, donc il faut que j'en rencontre plein. Donc toi ah non ça va pas le faire tu vois à ah, toi non et après j'ai commencé à changer parce que je voyais que ça marchait pas et que ça me consommait beaucoup d'énergie bien sûr c'est du temps quand même c'est du temps des... oui mais moi c'était ma quête d'accord l'amour c'était ma quête tout le reste j'avais j'avais la maison j'avais déjà un enfant j'avais mon 4x4 j'avais un job qui payait bien j'étais cadre donc il me restait que ça tu vois pour mm -hmm. cocher la dernière case en plus j'avais déjà eu un divorce une relation passionnée de 18 mois enfin donc là c'était vraiment je me suis dit je vais me consacrais à ça et je veux le bon c'est toi tu vois. Et donc, j'en consommais comme ça, comme ça, comme ça, et tout. Genre, et bon, c'était radical. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais changer un petit peu d'axe. Je vais arrêter d'y aller avec cette notion de ça être une évidence. Parce que ça me fatigue. Et parce que je ne prends même pas le temps de rencontrer la personne. Et parce que j'ai vécu des expériences aussi qui m'ont montré que parfois tu arrives, tu dis, non mais toi, même pas en rêve. Oublie-moi parce que tu ne corresponds pas du tout, ni de près ni de loin à ce que je cherche. Et que dans la même après-midi, parce que j'ai pris le temps de rencontrer cette personne-là et de l'écouter, elle m'a offert quelque chose, une nouvelle version d'elle-même que j'imaginais même pas. Donc je me suis dit, il y a un truc qui m'échappe. Et donc j'ai commencé à faire des rencontres où vraiment, je disais à la personne, vas-y, euh, c'est quoi ta passion Tu peux me partager ta passion C'est quoi ton restaurant préféré à Paris Tu peux me partager ça Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'autre. Pas parce que j'avais un intérêt personnel, mais parce que ça me nourrissait. Mais je ne voulais pas leur énergie. Là, j'étais vraiment dans une rencontre. Parce que j'ai commencé à lâcher l'affaire de me dire « Ok, bon, bah, je pense que ça me fatigue, je veux juste rencontrer des gens sympas. Et peut-être, ça se trouve, ça sera le frère du gars que je vais rencontrer. Donc, je vais plus aller dans cet axe-là. » Et là, ça a commencé à bouger. Et j'ai commencé aussi moi à bouger parce qu'à un moment donné, je voyais bien que euh, bah, la façon dont j'abordais les gens, la façon dont je me comportais, la façon dont je m'habillais, bah ça a commencé à évoluer. Donc j'ai commencé à vraiment épouser un costume. Tu vois, mmh. j'avais toujours un costume pour mes rencontres. C'était, euh, bah c'était les prémices de mes costumes d'aujourd'hui, mes uniformes. J'étais, j'avais toujours un, un espèce de, 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 de pantalon biker, tu vois, genre euh, noir. J'avais une petite veste euh, type blazer. Et j'étais vraiment habillée en noir, mais élégante classe, tu vois. Et quand je descendais de mon 4x4, j'étais Wonder Woman, tu vois. Wonder Woman Toutes générique s'il vous plaît. C'est ça. <rire> Sinon, il y avait les drôles de dames aussi. -da -da -da. J'adore cette chanson. Ce <rire> ne sera pas dans
0: le générique du non, podcast. Non, ça ne sera pas non. dans le générique. Mais on pourrait. Hein. C'est marrant, hein, quand tu évoques euh, toutes, ces rencontres, quand, toutes ces rencontres de l'extérieur, j'ai l'impression que je vois Anissa aller à la rencontre d'elle-même. Complètement, c'est vraiment, euh, c'est pas waouh, ouais, elle a rencontré tous ces hommes. Non, c'est à chaque fois tu as tu as cheminé finalement euh, euh, grâce à, à tous ces hommes que tu as que tu as rencontré. Mais au final, enfin, tu, tu peux nous dire le, le, le nombre quand même. Je pense que ça a son importance.
1: Il y en a eu à peu près 200 de ceux voilà. que j'ai comptés. J'ai pas compté ceux avant. D'accord. J'ai compté ceux après mon divorce. Il y en a eu 200 sur un an et demi. Donc euh, les femmes qui disent qu'elles qu sont seules et qui en rencontrent un dans l'année. Elle... C'est pas une référence, mais c'est pas une référence les deux sens, bien parce sûr. que euh, j'aime bien le site de rencontre, c'est un site de rencontre pour se rencontrer soi-même. Voilà, voilà ouais. ça c'est très très juste. Mais ça m'a permis, moi j'ai fait une étude sur moi-même. Et, et aujourd'hui elles n'ont pas besoin de faire ce cheminement-là, elles ont qu'à venir chez les artisanes, j'ai déjà fait le parcours pour elles. On voilà, a besoin, on peut. Voilà, bah vous avez la réponse. Voilà, peux... <rire> C'est pas la peine, tu vas gagner peine, du temps, de l'argent, de l'énergie, tout ce que tu veux. Parce que je me suis rendu compte à la fin, euh, de, parce que ça a duré un an et demi, et que j'étais complètement épuisée. Toujours avec le même, donc, le même costume, tu allais à la rencontre, un verre, tu, euh, et toujours tu, tu, tu le... disais oui, non.
0: Enfin, tu... Non, non, à un moment ah. donné,
1: ça a commencé à, à, à ralentir, parce qu'à ouais. un moment donné, j'ai commencé aussi à euh, qualifier. C'est pour ça que je sais que j'en ai rencontré 200, parce que je tenais des notes. Ah carrément. Je faisais des rapports à mes à mes amis. Je leur disais euh, alors euh, voilà lui euh, il était comme ça lui euh, c'est une catastrophe lui euh, il y avait plein d'anecdotes comme ça alors j'ai rien gardé parce que dommage ça, ouais ça été vraiment cool. les photos aussi c'était très intéressant les photos sur les sites de rencontres tu dis non mais c est, c est, les gars c'est des psychopathes vraiment hein, qui mangent des pâtes parce que c'est il y en a tu te dis mais comment ils font et ils ont il hein. y en a je me souviendrai toute ma vie de son pseudo c'était Toto du mal et et il, avait, il était habillé tout en blanc, un costume blanc, avec un masque. Et je me suis dit, mais qui répond à ces annonces Parce qu'il doit avoir des réponses, hein, parce que sinon, il ne le ferait pas. Et c'est ok, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à élever effectivement mon énergie, mm -hmm. parce que euh, la qualité des hommes que je rencontrais était waouh C'est-à-dire qu'à un moment wow. donné, euh, je commençais à voir aussi ce que moi, je commençais à attirer. À un moment donné, euh, bah, c'était <rire> du n'importe quoi mais j'ai appris, j'ai appris avec des hommes avec qui je serais jamais sortie euh, prendre un verre. C'est génial. Et tu peux pas savoir. Parce que vraiment, c'est pas la profession, c'est pas tout ça. Je, je me souviens qu'une fois, je, je suis sortie avec un, un livreur de pizza. Mais, mais qu'est-ce qui te donnait, justement, pourquoi tu y allais Pourquoi tu
0: allais rencontrer cette personne qu -ce qui... Parce que tu trouvais dans son Alors, le processus. Oui.
1: Généralement, je regardais l'annonce. Voilà. Ou le pseudo. Oui, il y en a plein qui viennent te parler aussi tu vois mmh. et euh, quand j'ai échangé avec eux euh, tu sais il y en a ils ont un phrasé il y en a ils ont ils, vraiment il y a quelque chose chez eux tu sens que c'est différent il y en a ils viennent et il disent salut, ça va, tu vois, et c'est écrit ça va, bon, c'est pas grave, je je, je, je m'attarde pas sur le ça va avec un S, c'est pas grave, tu vois, je passe tous ces détails là, parce que il y en a ils avaient vraiment une sensibilité. Mon processus c'était ça, donc en fonction de ça, après j'accepte d'échanger par téléphone parce qu'il y en a ils s'expriment très bien à l'écrit, mais tu parles avec eux au téléphone, c'est oh, je peux pas. Et là, tu sens la vibration, tu sens l'énergie, tu ne peux pas. Et il y en a, bah, tu n'as pas beaucoup échangé avec eux par écrit, mais tu sens qu'il y a quelque chose, donc vraiment faire confiance à son ressenti. Et quand tu parles au téléphone, il y a un truc qui passe bien. D'accord. Tu rigoles bien, c'est fluide, etc. Et après, il bah, y a la rencontre. Moi, je ne parle pas pendant six mois, J'ai pas que ça à faire. Hein. Généralement, je parle peut-être entre dix et une demi-heure. Voilà, peut-être une heure, si, et si ça passe bien. Et après, je rencontre la personne le lendemain ou dans la semaine qui va suivre. Et après, la règle, c'était, j'arrête les, les, les multiples rencontres. C'est quand je discute avec quelqu'un, je rencontre cette personne-là. Tant que je ne l'ai pas rencontrée, bah, j'arrête. Je n'ai pas besoin, Là, je suis en train de me consacrer à une personne. Donc, je, je la respecte, je me respecte. Mm -hmm. Donc, tu vois, j'avais arrêté les, les multiples les rencontres. Bon, C'est parce que j'avais vécu aussi des expériences où je me suis fait griller, soyons honnêtes. Et que <rire> ça m'a calmé. Parce que quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu cliques bien, mais que tu dis on sait jamais il y en a un autre avec qui je clique bien, je vais aller les voir les deux en même temps, et que tu te fais griller, ben là as tout perdu. Et ça m'est arrivé avec quelqu'un avec qui j'avais cliqué bon c'était pas la bonne personne mais c'est pas grave mais à l'époque ça m'avait vachement blessé quoi j'aime bien cette expression j'avais cliqué ah j'avais vachement bien cliqué maintenant c'est swipez ah oui maintenant je me suis arrêtée avant Tinder okay. donc j'ai pas connu Tinder et tant mieux pour moi et donc en fait quand tu, tu 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 raccourcis le processus de rencontre et à la fin je je rencontrais des des hommes qui avaient pas de photos sur le site mais euh, le pseudo m'interpellait, l'annonce m'interpellait. Les gars étaient là un peu par hasard parce que leur pote les inscrits, je sais pas quoi. Et tu rencontres mais des pépites. Mais je te jure, j'ai rencontré certaines personnes, mais je suis restée bouche bée. Et en plus, ces personnes-là me disaient que j'étais extraordinaire. Ils me disaient, mais d'où tu sors, toi Parce que j'étais devenue tellement une experte que je, pouvais, je savais où je pouvais exprimer ma personnalité, où je pouvais me réfréner, me retirer, etc., etc. Donc, vraiment, c'est très, très riche comme expérience. Donc, ce livreur de pizza Alors, ce livreur de pizza, j'ai adoré parce que c'était quelqu'un de très simple qui, qui, qui avait pas forcément, tu sais, qui, qui, qui doutait de lui de par justement son, son cheminement. Il disait, voilà, j'ai pas fait beaucoup d'études, etc. Mais on, on a vécu une soirée, c'était vraiment magique. Il m'a partagé un univers, m'a fait visiter Paris, tu sais, de par son prisme, avec ses mots, etc. Et je trouvais ça hyper riche. Et c'est quelqu'un que j'aurais peut-être, je pas accordé une chance, j'avoue. Parce que j'étais peut-être un peu, voilà, dis, voilà, il faut que ce soit un peu du même calibre, etc. Et là, j'avais vraiment ouvert la porte à plein de gens. Et c'était vraiment riche en termes de rencontres. Donc, ce que tu dis, c'est qu'au fil des rencontres, toi, tu y allais avec euh, aucune attente. Tu allais ça. juste pour
0: découvrir l'autre. Oui. Mais tu avais quand même un objectif. Tu voulais rencontrer la bonne personne, avec laquelle... Euh refonder une famille, te marier, j'imagine. Oui, c'était Il y avait un objectif. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, se positionner dans, ce, dans cette dualité-là, c'est-à-dire d'aller rencontrer quelqu'un sans perdre son temps, et si la personne en face ne recherche pas la même chose Si la personne en face, son, son désir, bah, c'est la rencontre euh, éphémère, euh, rien de sérieux. Est-ce qu'il faut donc le, tu, tu le qualifier
1: même pas en amont Sincèrement, aujourd'hui, avec du recul, hein, mmh. aujourd'hui, de par mon expérience, ce que je conseille aux femmes, c'est d'être claire déjà elle avec elle. Voilà. Mais pleinement. Avant d'entreprendre un processus, quel qu'il soit, d'aller rencontrer quelqu'un. Mmh. C'est qu'est-ce que je veux. Une fois que tu as posé ça, tu peux dire, voilà, moi aujourd'hui, effectivement... Je veux me poser avec quelqu'un parce que un, je veux cheminer à deux parce que je trouve ça agréable. Cette personne-là ne va pas venir combler le manque qui est en moi parce que personne ne peut le combler hormis moi-même. Par contre, il va venir vraiment euh, m'apporter, tu vois, quelque chose en plus. On est déjà complet, on est déjà voilà à 100% soi-même, il n'y a pas de souci. Mais c'est génial comme quand tu as un super ami, etc. Bah, ton partenaire de vie, il va venir te faire travailler sur ce que tu dois encore travailler. Donc, c'est pas euh, euh, tout beau euh, tous les jours, etc. Il va venir challenger des choses en toi. Et ça, c'est chouette, tu vois, de pouvoir le faire avec un autre. C'est pour ça qu'on avance mieux ensemble que tout seul. Parce qu'on a un retour immédiat. Et vraiment d'être au clair avec euh, là où on veut aller. Si aujourd'hui, on a envie de trouver quelqu'un, mais qu'on sent qu'on n'est peut-être pas prêt à emménager avec quelqu'un, etc. Et c'est d'être au clair avec ses intentions quand on rencontre l'autre. Mmh. Et vraiment d'être dans cette rencontre de qui es-tu Parle-moi de toi. Moi, j'aimais bien à l'ancienne, tu sais, quand euh, nos parents, nos grands-parents, ils faisaient au moins trois rendez-vous, et après, ils apprenaient à se connaître. Je trouve ça super C'était génial, tu oui, vois
0: Oui, oui. J'ai un de mes maîtres spirituels, cher euh, Amdi Benaïssa, qui est au, au Canada. Euh, son maître spirituel lui a dit, quand tu vas rencontrer une femme, regarde la beauté de son esprit mmh. et regarde où elle est dans son cheminement. C'est les deux seules choses qui sont importantes. Et c'est ce qu'il a, il, il a exprimé, il l'a expérimenté, c'est-à-dire qu'il a vraiment pris le temps de rencontrer la personne pour reconnaître la beauté de son esprit. Donc il a mis de côté euh, l'aspect extérieur, parce que pour lui c'était important d'être avec une personne qui, euh, qui est au clair dans son cheminement. Et ça j'ai trouvé ça hyper beau, c'est-à-dire que euh, lui était au clair dans le sien, et ce qui l'intéressait c'était le cheminement de l'autre, donc c'est pas forcément quelqu'un euh, je veux quelqu'un qui soit bilingue par exemple bah, <rire> tu vas nous la donner cette anecdote je crois que c'est Géraud ton mari qui, qui ça, en ouais, parle donc euh, c'est intéressant d'aller à la rencontre avec cette démarche là de savoir soi où, où on en est donc euh, bah, je veux quelqu'un de bilingue t'es bilingue toi Inchallah <rire> 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 dans quelques années, bah non mais c'est vrai ouais, bah oui, c'est hein. d'abord toi euh, où tu en es toi c'est ce que tu disais et puis, où on est dans ce qu'on veut, où on est l'autre, de s'intéresser véritablement à qui est l'autre et à
1: ce, là où il en est, lui, dans sa vie. Oui, clairement. Et, et c'est Géraud, effectivement, qui disait ça quand il accompagne les hommes il donne la même anecdote à chaque fois. Ouais. Il, dit, il ne cherche pas une femme qui parle anglais il dit euh, cherche une femme qui est prête à apprendre l'anglais. Voilà. C'est pas pareil. Ouais. Et c'est génial parce que quand tu parlais, euh, vraiment, le, le conseil que je donnerais aujourd'hui, quand tu es dans un cheminement de spiritualité, ça veut dire de connaissance de soi, mm -hmm. soit avec un grand S, hein, le soi, mm -hmm. et que tu... Il y a cette notion aussi de développement personnel que j'appellerais plutôt du dépouillement personnel. C'est vraiment, je, je connais mon parcours, où est-ce que j'en suis, cette notion de cheminement et autres. Tu vas plus avoir cette, euh, cette question de trouver la bonne personne. Mm -hmm. C'était ta question de dire, bah, comment je fais Je vais sur un site internet, et en même temps, il ne faut pas que j'ai je... des attentes, etc. Mm -hmm. Tu sais l'univers, Dieu, la source, l'énergie va t'amener exactement ce dont tu as besoin au bon moment et qui est parfait pour toi par rapport à ton cheminement et par rapport à ce que tu vas expérimenter c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur les 200 hommes que j'ai rencontrés ils m'ont énormément appris et je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je ne les avais pas rencontrés, je ne pourrais pas partager ça avec toutes les femmes, je n'aurais pas eu la relation que j'ai aujourd'hui avec mon mari si je n'avais pas rencontré tous ces hommes il n'y a pas d'erreur alors justement, ton mari, tu l'as
0: rencontré sur un site de rencontre Oui, sur, un, sur euh, Maktoub, voilà, on le citera. <rire> Merci Maktoub. Et, les, et donc, c'était <rire> après ton, ton premier mariage, ton divorce, oui. tu es, es reparti sur
1: un site euh, Oui, bien ouais, sûr. Ouais. Ah, moi, je, 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 je suis une amoureuse de l'amour. Mais avec la même démarche ou une démarche totalement différente euh, Non, avec les mêmes démarches, parce que comme je ne comprenais pas à l'époque. D'accord. Tu fais la même chose, hein, tu reprends les mêmes tambouilles et tu crois que tu vas avoir un nouveau résultat. Hum mm -hmm. Sauf que j'avais plus d'expérience mm -hmm. et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit non, je vais ouvrir les vannes, je veux vraiment aller voir qu'est-ce qui est bon pour moi. C'était vraiment ce déclic que j'ai eu. C'est la différence entre ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Il y avait un gap mais énorme parce que du coup, mon mari n'est pas du tout euh, la cible vers laquelle j'aurais été à la base mais pas du tout et euh, c'était tellement évident que euh, euh, je rentrais de Los Angeles, ça s'était très très mal passé à Los Angeles avec une amie c'était vraiment le début de l'éveil donc j'étais en, en perte totale d'équilibre dans ma vie donc très déséquilibrée à l'époque et, et euh, le jour où vraiment je vais sur le site internet pour me désinscrire c'était vraiment ce jour là, j'en pouvais plus, Je fais j'arrête les conneries j'arrête tout, euh, les hommes c'est terminé maintenant je vais me recentrer sur moi je, je pense que je suis en train de devenir folle donc je vais arrêter là, Donc je vais me désinscrire Et ce jour-là, il vient me parler Vous voyez, comme quoi les anges existent Il se manifeste comme ça Celui qui deviendra ton mari par la suite Celui qui deviendra mon mari, voilà Il vient me parler et il va me parler vraiment quelques secondes Il va me dire, salut, ça va Avec un cc S Non, non, surtout pas Alors là, Géraud, est très très lâcheval là-dessus On a travaillé le 100 euros pendant 4 ans C'était pas 100 euros, c'est 100 euros pendant 4 ans donc, il m'a vraiment fait travailler sur le français, sur plein de choses. Et il vient me parler quelques minutes. Et comme je suis sur le point de me déconnecter, je me dis, bon, est-ce que tu veux qu'on parle au téléphone Il me dit, oui. Et on a dû dire, salut, ça va Oui, tu vas bien C'est dit, on parle au téléphone. Tu as donné ton numéro et tu as quitté l'appli. Ah, voilà, on a quitté l'appli tous les deux. Et on s'est parlé, je lui ai parlé pendant trois heures. C'était un dimanche après-midi. Je lui ai tout déballé exactement ce que je ne faisais jamais. Hein. J'étais vraiment... Je l'ai fait une fois et ça avait bien cliqué aussi. Ça veut dire que la vulnérabilité paye. Ça ne sert à rien de jouer un rôle. Sois authentique, dès le début. Dis où t'en es dans ta vie. Et si euh, la personne en face elle ne vient pas... Eh ben pourquoi on n'ose pas Pourquoi certaines femmes n'osent pas être dans cette authenticité-là,
0: cette vulnérabilité-là Certains disent, mais ça va le faire fuir. Un homme ne veut pas une femme avec des problèmes.
1: Qu'est-ce que tu réponds à ça bah, parce qu'on on veut se montrer euh, sous son meilleur jour. Mmh. Et puis, on confond deux choses hyper importantes. On confond l'émotionnalité et la vulnérabilité. Ce n'est pas la même chose. exactement Émotionnalité, c'est « oui, j'ai des problèmes, mais tu ne te rends pas compte, puis il m'a quitté. Mais, ouais, mais ferme-la, s'il te plaît, tu m'as saoulé. Même moi. C'est irrité, ça t'irrite, ça t'agresse. Et puis un homme, surtout pas. Va te plaindre chez ta copine, et encore, euh, c'est pas sympa pour elle, mais voilà, euh, t'as d'autres personnes avec qui faire ça. Par contre, si tu parles à un homme en lui disant Voilà, aujourd'hui, je, ben je me sens fragilisée, tu vois, dans la vie que je vis, je sais plus où j'en suis. Je veux vraiment être honnête avec toi. Euh, ce que je peux t'offrir, c'est juste ça aujourd'hui, ma présence, là où j'en suis. C est, c est, il y a une notion de vulnérabilité, authenticité. C'est pareil pour l'homme de l'autre côté. Exactement. Montrer les muscles, la belle oh, voiture. Oh, est...
0: On est beaucoup plus dans notre vérité quand on est proche de cette euh, vulnérabilité. Bah, C'est ce qu qui s'est passé
1: hein, avec, euh, avec Géraud. On a parlé pendant trois heures et je dis bon, bah voilà, demain j'ai rendez-vous avec mon médecin, je vais aller prendre du Xanax. <rire> C'était vraiment ça Et, euh, et je lui dit voilà ça se passe super mal On dit que je vais pas bien euh, De toute façon si plus de trois personnes disent que je vais pas bien C'est que je vais pas bien C'est n'est pas les autres le problème C'est moi, j'avais cette lucidité etc Et rigoler au, au bout du fil Parce qu'il était quand même resté trois heures Et on parlait, on parlait, on parlait Je lui ai tout raconté Mon divorce, euh, mes pétages de plomb euh, Mes incertitudes, tout et Je me suis dit de toute façon je m'en fous Je me déconnecte et de toute façon je vais jamais le rencontrer lui C'était vraiment foutu pour foutu, allons-y et ce qui est intéressant dans ce que tu
0: dis, c'est qu'à ce moment-là, euh, tu as une idée plus précise de qui tu es, puisque tu arrives à décrire ce qui t'est arrivé. Dans cette vulnérabilité, c'est d'être aussi dans cette vérité de qui tu étais à ce moment-là. Parce qu'il faut avoir du courage de
1: se montrer au monde tel que nous sommes, justement. Franchement, plus, sincèrement, ce n'était pas du courage, là. C'était vraiment de euh, foutu pour foutu. Ah, ouais, de... C'était vraiment Disperate. au bout du bout. Okay. je suis au bout du bout, je m'en fous, il euh, y a quelqu'un qui est disponible pour moi au bout du téléphone, allons-y mais vraiment j'ai pas calculé le truc c'est voilà où j'en suis, demain je vais rendez-vous chez le médecin c'était mon rendez-vous pour aller lui demander de me prescrire des médicaments parce que plein de gens me disaient Anissa, tu, tu sais Xanax, ça fait de mal à personne ça régule les humeurs, toi tu pètes un plomb, allons-y et lui il m'a dit euh, <rire> très calmement <rire> j'ai adoré, hein. il m'a dit écoute comment s'appelle euh, ton ami qui t'a dit de faire ça donc je lui donne le nom. Dit, ok, va chercher une feuille, un stylo. C'est très pragmatique. Dis-tu vas écrire son nom-là C'est bon, tu l'as écrit Ouais. dis maintenant tu vas le barrer. Avec un stylo rouge. Cette femme-là, elle sort de ta vie. T'as pas besoin de médicaments. T'as besoin d'être comprise. Et moi, je te comprends. Tout va bien. Demain, tu te fais un truc, tu te fais kiffer. Demain. Je sais pas ce que t'avais prévu. Tu te fais kiffer. T'annules le médecin, tu te fais kiffer. Demain. Je ne dis pas qu'il ne fallait euh, pas aller voir un médecin, etc. Moi, c'était mon histoire à moi. Mmh, bien sûr. J'ai annulé mon rendez-vous le lendemain. Je suis partie euh, dans une base de loisirs à côté de chez moi. C'était au mois de septembre. Il faisait un temps magnifique. On était tout seul. C'était une espèce de petite plage. On était tout seul. J'étais avec mon frère, nos enfants. On ne les a pas mis à l'école ce jour-là. Parce qu'on a dit, voilà, ils vont profiter de l'eau et tout. J'ai passais une journée magique. Et c'était juste waouh. Et donc, euh, bah, j'ai remercié euh, cet homme qui s'appelle Géraud. Je dis merci, écoute, je voudrais te remercier. On peut se voir cette semaine si tu veux, mais c'est vraiment pour te remercier parce que tu as été un ange gardien pour moi. Je sais qu'il y a quelqu'un sur cette planète qui me comprend. Que je ne suis pas folle. Parce que pendant des années, on m'a dit, Anissa, euh, tu es folle. Et on m'a dit, personne ne fait ce que tu fais. Personne ne croit en l'amour quand tu crois. Qui va se faire souffrir comme ça pour cinq minutes d'ouverture, de, de, euh, d'amour Parce que moi, je dis, j'ai dit, je préfère me rencontrer dix mille personnes, me manger des claques mais vivre cet instant de bonheur et d'intensité plutôt que d'être morte de l'intérieur de « Non, mais c'est bon, euh, ça sert à rien, l'amour, ça fait souffrir, je préfère ne plus rien vivre. »« Ah non, moi, je veux vivre, je vais découvrir. » Et les gens me prenaient pour une folle. Et personne ne me disait « Anissa, mais non, mais c'est juste que tu ne sais pas. » Jusqu'à Géraud. Bon, après, on est en écriture d'un livre, là, qui va sortir avant la fin d'année. Où on raconte euh, bah, toute notre histoire qui a été euh, début d'histoire, enfin début de rencontre qui a été vraiment euh, très compliqué, pour montrer aussi que bah, c'est là que ça commence. C'est pas forcément, euh, c'est pas forcément tout beau tout rose même quand tu rencontres la bonne personne. Merci Anissa, c'est une super conclusion. C'est pas toujours
0: tout rose quand tu rencontres la bonne personne. C'est pas ça. le conte de fées euh, qu'on nous a vendu avec Disney. Euh, L'authenticité, la vulnérabilité, l'expérience aussi, euh, ça compte. Et l'ouverture, si je comprends bien. Complètement. Et une phrase qui est très importante, c'est pas forcément euh, ce qu'on veut qui compte, c'est ce qui est bon pour soi. Et, euh, et ça, moi, je le retiens beaucoup. Et j'espère que nos auditrices et auditeurs également. Merci, Anissa. Merci à toi, Lydia. Et euh, rendez-vous au prochain épisode. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.